0: Que tu viennes de découvrir le podcast ou que tu le suives depuis le début, je te remercie pour ton écoute et te souhaite la bienvenue sur Heureux et surdoué Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour t'aider à mieux vivre le tien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean qui m'a contacté il y a quelques jours pour partager son témoignage et son expérience de la découverte du haut potentiel. Bonjour Jean, comment ça va
1: <rire> Bonjour Sylvie, ben, très très bien bien sûr et euh, ben, je ne vais pas avoir grand chose à dire pour me présenter hein. Jean, 65 ans, c'est peut-être ce qui a initié aussi euh, ma démarche vers toi c'est que j'ai vu qu'il y avait reçu beaucoup de personnes dans trentaine, quarantaine et euh, je me suis dit tiens, vieille âne là, euh, passé par là, ça serait peut-être intéressant qu'il <rire> puisse témoigner <rire> Et, euh, et en plus, avec un parcours qui s'inscrit euh, effectivement de manière un peu différente de tout ce que j'ai pu entendre, j'ai entendu beaucoup euh, le, choc, le choc de la révélation.
0: Oui, euh, effectivement.
1: Ça, j'ai un petit Mais ça n'a peu...
0: pas, ton... pas été ton histoire, ça n'a pas été non, ton expérience.
1: Ça a été euh, la longue route euh, semée d'embûches, avec, de temps en temps, bah, une découverte. Et euh, donc, en fait, le chemin s'est fait tant long et progressivement, avec bien sûr des points marquants. Euh,
0: D'accord. OK. Alors, le premier point marquant, c'est lequel C'est le, moment, euh, le bon. moment où tu découvres. Hein, Explique-nous comment ça s'est passé, parce que moi, je sais qu'il y a eu deux temps déjà de, de, de cette découverte.
1: Ouais, ben euh... Alors, la, la, la réelle découverte, ce fut à 17 ans de tomber sur un dossier et j'ai toujours été curieux, j'étais en train de fouiner hein, et euh, je suis tombé sur un dossier. Je n'ai pas eu le temps de l'étudier à fond parce que j'étais en fraude, mais j'avais peur de me faire passer. Donc euh, j'en ai saisi quelques bricoles, mais ça m'a ramené euh, à des tests dits psychotechniques que j'avais passés à l'âge de 11 ans, que mes parents m'avaient fait passer. Mais voilà, j'ai passé des tests, point barre. J'ai jamais eu de compte rendu, j'ai jamais eu d'explication. Euh, pourquoi je savais à peu près, euh, après avoir été premier de ma classe jusqu'en sixième, je venais de repiquer ma cinquième.
0: Ah, d'accord.
1: Donc ça devait les inquiéter au plus haut point. Est-ce qu'on a enfanté d'un débile mental Donc voilà. Ok. <rire> Test.
0: Mais toi, tu n'as pas eu des, donc, ni de débrief, ni d'explication euh, à la suite non, de ces tests-là. En fait, tu n'as pas su ce qui en avait rien, été fait.
1: Rien, rien. rien. Non, pour poser un peu le contexte, j'ai eu des relations extrêmement houleuses avec mes euh, parents, au point que j'ai parfois même du mal à prononcer ce nom. Et, euh, et voilà. Et quand j'ai découvert ce, ce résultat, il y avait un truc encadré en rouge, hein, vraiment euh, caractère très indépendant. Et il y avait le nombre, euh, que certains disent magique, euh, fatidique. Euh, voilà, mais là, j'étais en phase de rupture euh, extrêmement forte avec euh, ma famille. Il fallait absolument que je parte parce que ça allait très, très mal finir. Mmh. Et en fait, euh, ça s'est bouclé en, en, en très peu de temps. Hein. Je me suis fait virer de mon bahut parce qu'il ne voulait pas me lâcher. Donc là, je dis, au moins, on va les mettre devant le fait accompli. Euh, et la solution qui a été négociée, qui sauvait à peu près la face de la Sainte Famille, c'était un engagement à l'armée. Pour quelqu'un qui est pris de liberté, ça peut paraître curieux. <rire> mais bon, voilà. Je... Ah, Paradoxal,
0: en et, tout mais, cas. Mais complètement. Euh...
1: Mais je, je suis habitué au paradoxe. Hein. J'en suis inconcentré dans plein de choses. Ouais. Et, okay. euh, et voilà, donc je suis parti avec euh, ce, ce truc-là. Mais je n'ai pas percuté sur l'instant. Euh, voilà, j'ai un truc. Euh, je crois que la seule réflexion que j'ai pu me faire sur le moment, c'est... Euh, bah, la découverte que j'étais quelqu'un, Parce que j'avais okay. vécu toute ma vie que euh, les critiques, euh, la dévalorisation, c'est jamais assez bien. Et là, quand on tombe sur ce truc-là, on se dit... Mais, mais, mais... Enfin, je ne suis pas ce qu'ils disent, quoi. Mm -hmm. Donc, ça a entretenu ouais. la révolte. Euh, voilà, j'étais en rébellion depuis des années déjà. Et, euh, et je suis parti avec ça sous le bras. Je suis tombé dans la spirale infernale... Euh, de, de, de l'école sous-officier, où le rythme est quand même extrêmement soutenu, et et voilà, j'y pensais même plus du tout. D'accord. Ok,
0: et euh, ton, ton engagement en fait, militaire, ton, ton arrivée dans l'armée, ça s'est passé comment euh,
1: Ah, bah très eu, bien. Tu as
0: eu besoin de faire d'autres tests Enfin, euh, c'est quoi ouais, ce un passé entretien jours,
1: Quand j'ai passé les trois okay. jours, euh, bien sûr, il y avait des tests euh, à l'embauche. <rire> et euh, bah, le compte-rendu, quand je suis arrivé devant l'adjudant-chef, il m'a dit, bon, vu le résultat de vos tests, vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez comme école. Voilà, c'est le seul souvenir que j'en ai. Et okay. je n'ai pas forcément corrélé avec... Euh, si, un petit peu quand même. Donc voilà, j'ai fait le choix de, de l'arme où on partait plus vite, en fait. Hein.
0: Oui, parce que c'était peut-être... <rire> c'était à ce moment-là c'était ce qui représentait la liberté c'est-à-dire le, le fait de pouvoir t'échapper
1: de allez, cette décou situation découvrir le, le, le monde j'avais vécu dans un quasiment vase clos. j'avais quasiment zéro liberté
0: okay.
1: école école de musique trajet chronométré euh, voilà le régime privatif de liberté absolument total j'avais deux droits quand même hein, dans ma sainte famille les de me taire et celui de m'instruire <rire> donc, euh, voilà, j'ai vécu ça pendant euh, de nombreuses années. Alors, m'instruire, ouais. j'adorais ça, donc il euh, n'y a, a, mm -hmm. a aucun problème. Quoi, hein. Mais, voilà, ouais, j'ai été biberonné aux encyclopédies, quoi, hein. euh, très, très bien. Et en plus, de l'âge de, de 10 à 17 ans, mes parents tenaient une librairie. Donc... Euh, ok
0: euh, Il y avait de quoi faire alors
1: ah, J'ai fait une overdose <rire> de bouquins, au point que ouais. euh, là c'est devenu euh, quasiment phobique. Hein. J'ai énormément de difficultés à ouvrir un bouquin, c'est l'objet hein, qui me. Ouais. Je lis partout sur internet des revues, mais alors l'objet bouquin, euh, je suis rentré quasiment dans la phobie.
0: Ben oui, oui, c'est associé <rire> à une souffrance. Donc, euh...
1: Oui, oui, absolument. absolument. Et ouais.
0: Bon, euh, ok.
1: Donc voilà, donc, oh oh je traîne un bagage. Quoi, hein. Et après, ben, je crois que euh, mon, mon petit boulet là, euh, de, de, de QI, en fait, il s'est très très mal exprimé au début. Hein, quand j'en ai repris conscience et quand je suis parti en régiment, j'avais beaucoup plus de liberté. Et euh, ben, j'ai commencé à avoir des comportements déviants, en fait. Euh, parce que je ne sais pas si j'ai voulu me, me venger d'avoir été plus ou moins opprimé, mais j'ai commencé à écraser à peu près tout ce qui se mettait en travers de ma route. Quelqu'un qui ne pensait pas comme moi, bah, je le désinglais. Donc, euh, cette notion de QI, pour moi, elle n'est pas, pas joyeuse. Hein. Elle est tout okay. sans joyeuse. Hein. Parce qu'en fait, ça m'a été livré sans aucun mode d'emploi. Alors, j'ai vu que maintenant, il y avait systématiquement un entretien de décryptage avec euh, un psy, euh. voilà, donc on donne un petit peu les outils, quoi. Euh, moi, je suis parti dans la nature avec zéro mode d'emploi, zéro. Mm -hmm. et, euh, et voilà, ça a été par tâtonnement, et ces, ces comportements déviants, j'en ai pas forcément pris, pris conscience tout de suite, hein, sur le moment, hein. je m'éclatais je vivais. Et, et ça a duré comme ça pendant des années. Hein. Des années, des années, des années. Hein.
0: D'accord, ok. Mais euh, Oui, c'était euh, une forme de, de rattrapage de ce que tu n'avais pas pu vivre comme liberté. Ou enfin, Est-ce que c'est est vraiment lié à cette histoire de QI ou c'est euh, ouais, lié à, plutôt à ton histoire, à ton passé
1: Ouais, je, je pense que j'ai fait euh, euh, très, très vite la confusion entre être euh, bon, surdoué et être supérieur.
0: Ouais.
1: Et pour quelqu'un qui a été dévalorisé, se sentir supérieur, eh ben, on écrase. D'accord. Okay. Ce pas en permanence. Hein. Mais mmh. euh, voilà, quelqu'un qui me contredisait euh, bah, par le verbe, ça, 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 ça volait. Hein. Et, euh, mmh une certaine aisance dans l'expression. Ça... Voilà, donc ne faisais pas de cadeau. Euh, euh, non, non, mais c'est sûr. Et, mais après, euh, on ne se rend pas compte qu'on est en train de gâcher le relationnel complètement aussi. Mais hein. euh... c'est
0: marrant parce qu'il y a l'invité précédente, qui est Laïs, que, qui avec qui j'ai enregistré il y a quelques jours, qui est une jeune femme euh, brésilienne. À la fin de notre échange, elle explique qu'elle aussi... La découverte de son fonctionnement Et la meilleure compréhension de qui elle est Ça l'aide aussi À être plus tolérante envers les autres Parce qu'elle s'est rendue compte Que euh, quand euh, elle est euh, Elle estime être face à une injustice ou euh, face à quelque chose, euh, une incompréhension, parce que pour elle, il y a une évidence, et que du coup, elle a l'impression qu'il euh, y a de la mauvaise foi en face, ou enfin, euh, ça génère une forme de violence et une réaction euh, éruptive, <rire> alors que c'est pas du tout ce qu'elle souhaite comme euh, relation, mais sauf que c'est quelque chose qui, qui s'est développé, en fait, à, avec le temps, et qu'aujourd'hui, elle essaye justement de travailler ça et d'aller vers des relations plus apaisées, plus douces, en gardant à l'esprit qu'on peut... Euh, voilà. On est tous différents, enfin...
1: Ouais, C'est quelque chose que je vais aborder, ça, ça a été une étape suivante hein, euh, de ça. Donc, j'ai euh, quitté l'armée, euh, j'avais une petite copine, euh, j'étais en Allemagne, euh, je ne parlais pas allemand, j'ai une petite copine allemande, pas très bien anglais, ça se passait très bien. J'ai sollicité un, un emploi aux économas de l'armée, structure française, j'ai décroché euh, le job, il y avait pourtant des piles de demandes. J'y suis allé au culot, je l'ai eu. Hein. Et, euh, et voilà, et puis ouais, ça s'est terminé, je suis rentré en France. Euh, j'ai pris quelques mois de farniente absolument total. Hein. C'est quand le compte en banque euh, commençait à se montrer très très bas, j'ai réagi. J'ai attrapé l'Ouest de France, aucune qualification, même pas un CAP, euh, pas de bac. Euh, voilà, j'ai quitté mes études en première. Hein. Et euh, tiens, vendeur automobile, oh, ça doit être chouette ça. Et euh, j'ai envoyé un CV, un mais je ne sais, sais pas si j'étais vraiment sûr de moi, totalement inconscient, j'en sais strictement rien. Mm
0: -hmm.
1: Reçu au premier entretien et retenu au deuxième, j'ai eu le job et voilà, un nouveau monde à découvrir et euh, je suis rentré dans la vie active.
0: Ok. Que, combien de temps tu es resté dans l'armée avant
1: Cinq ans. Cinq, Cinq
0: ans, d'accord. Et euh, ça comment ça s'est passé pour toi, le, 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 le paradoxe entre le cadre euh, qu'on imagine euh, hyper rigide quand même de l'armée,
1: ouais. et, des... euh,
0: et toi ton besoin de liberté, d'expression, des... de, comment ça s'est imbriqué ça, comment tu l'as vécu
1: ben, J'avais limite plus de liberté à l'armée que chez moi. Hein. <rire> que oui. chez mes parents Donc, oui c'est
0: ce que tu disais
1: et je ne je vivais pas en, vac, en vase clos quoi. et puis il y avait tout mm -hmm. à la vie en communauté, la cohésion de groupe un petit peu d'études enfin euh, voilà des, 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 des choses comme ça Donc et puis ben, ple plein de choses à apprendre hein. j'ai pointé du doigt plein de bricoles qui ne me plaisaient pas, bien évidemment oui. euh, il a fallu éventuellement négocier euh, un nouveau contrat pour une fois, j'ai été d'accord avec mes chefs. Pour une fois. Mmh. Je semblais totalement rebelle à toute forme d'autorité. Là, j'étais d'accord avec eux. <rire> bah, j'ai fait de la tôle en tant que sous-off.
0: C'était bien toi.
1: J'ai fait de la tôle en tant que sous-off. Parce que euh, bah, de temps en temps, ça partait. Ce n'était pas apprécié. Oui, ouais.
0: ouais, ouais. ouais. ouais, quand même. Ouais. <rire>
1: Ah mais j'ai été, je sais pas, brut de fonderie, je ne connaissais rien à la vie, j'avais tout à découvrir et je l'ai mmh. fait à tâtons quoi, hein, en, en testant, en tentant tout ce qui passait devant moi, c'est tout, mais je regrette pas du tout cette période, du tout, du tout, oui. j'ai appris plein de choses et, euh, et voilà, mais j'étais aussi heureux de, de quitter, hein. Sachant qu'après un an en régiment, j'ai reçu une invitation du ministère des Armées à intégrer l'école de Saint-Cyr. Donc Ça veut dire que mes tests d'entrée ne devaient quand même pas être trop trop mauvais et mes résultats euh, à la sortie de l'école sous-offre devaient pas être trop trop mauvais non plus. Oui, oui, oui. Mais j'étais parti dans la vie, okay. j'ai refusé.
0: D'accord. <rire> ah
1: bah ben oui, oui.
0: Est-ce que tu voulais quitter l'armée Est-ce que tu voulais sortir de là Parce que…
1: Bah, J'avais découvert la vraie vie, la Java, les copains, les cuites… Euh,
0: okay. bah, et Mais... aller
1: me refourrer à l'école, euh, qui plus c'est d'officier… Euh, non, est, voilà, s'ils avaient fait ça, tout de suite en sortant de l'école sous offre, j'aurais peut-être dit oui. Mais après avoir goûté à, à beaucoup plus de liberté, non…
0: Ouais, en... Le calendrier n'était pas favorable à ça en fait.
1: <rire> <rire> non, et ouais, puis j'étais totalement inconscient. Mes parents, ils m'ont fait une tête bien remplie, mais alors très bien remplie. Mais alors la bien faite, ils ne s'en sont jamais occupés. Hein. Donc en fait, j'étais, je suis resté immature, mais je ne sais pas, jusqu'à 30 ans. Je crois que c'est mmh. quand j'ai eu le désir d'avoir des enfants que j'ai commencé à mûrir un peu. D'accord. Donc, euh, les bah, histoires de. déjà pas mal. Les <rire> histoires de ouais, ça fait un choc quand même. Ouais. Et ouais. Euh, les histoires de voilà, euh, ouais, ça ne m'a jamais tracassé dans ces périodes-là. Mmh. Après, une fois marié, euh, je suis resté 10 ans dans l'automobile. Euh, il y a eu des circonstances économiques qui ont fait que euh, les salaires déclinaient, on n'arrivait plus à atteindre les objectifs, euh, j'ai négocié avec mon patron, il ne voulait pas. J'ai couru vers un de mes clients auquel je vendais des fourgons qui m'avait sollicité à plusieurs reprises pour venir travailler avec lui. Et, euh, et je me suis retrouvé à faire un métier de manouche euh, pendant deux ans, un peu plus de deux ans. C'est-à-dire ouais, je vendais des vêtements en cuir dans les salles des fêtes, dans des secteurs de campagne, après avoir arrosé de flyers dans les boîtes aux lettres. Et euh, ça a été la plus belle période de ma vie parce que ça m'a aussi permis, puisque je travaillais que vendredi, samedi, dimanche, de faire papa à la maison pendant quatre jours par semaine.
0: Ah oui, d'accord. Okay.
1: Ça, waouh Quelle wow. <rire> chance j'ai eu, quoi ah ouais. Ouais, 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 ouais. les couches les biberons tout tout tout, tout j'assumais la maison comme une maman habituellement le fait
0: ok donc tu as eu la possibilité d'être très présent pour tes enfants ah ouais et pour ouais. leur pour les accompagner ouais pour les voir grandir
1: Oui, bien combien ce...
0: combien d'enfants tu as eu deux,
1: deux, deux, okay. deux. j'ai bien aimé ce que tu viens de dire pour accompagner tes enfants je me suis ouais. toujours insurgé contre les mots éduqué, élevé, euh, même si euh, le terme est symbolique. Mais non, j'ai utilisé beaucoup les accompagner sur les chemins de la vie. Voilà.
0: Bah, surtout s'ils ont un tempérament comme le tien. Euh...
1: Totalement différent, <rire> les deux. Non euh, ouais. euh, Mon fils au potentiel. Il n'a jamais passé de mmh. test, mais euh, je n'ai pas besoin de ça. <rire> Ma fille, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Une extravertie, un introvertie, euh, enfin, voilà, extrêmement euh, différents les deux. Et dans le, le, la jeunesse, exactement la même chose, hein. un, un trublion permanent, électron libre, euh, impossible à canaliser, et un mmh. <rire>
0: D'accord.
1: tu dors, bah il dormait. <rire> voilà. Ok. Ça, la première fois qu'on l'a mis dans son parc, elle a démonté le parc. Tellement elle voulait pas rester. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai démonté le parc, j'ai attrapé les coussins, je les ai mis dans le coin d'une pièce, je les ai posés. Allez, fais ta sieste. Cinq minutes après, dormez. Mmh. Pas du tout la même approche, euh, ma chère et tendre épouse. Et moi, sur la manière de, de pratiquer avec les enfants, j'étais extrêmement permissif tout en ouais. mettant des, des, des barrières, des balises, mais jamais en interdisant, toujours en expliquant. Voilà, j'ai toujours, toujours, toujours... Là, j'ai vraiment essayé de ne pas reproduire, quoi. Tu hein. <rire> ouais, je...
0: t'es appliqué, ouais. Tu appliqué à faire différemment.
1: c'était assez naturel, aussi. C'était assez naturel. Ouais. Voilà, tu parlais
0: je... tout à l'heure de...
1: Oui, vas-y, vas-y. Pardon
0: Non, écoute, Non, je, je croyais que tu avais fini, mais euh, peut-être pas.
1: Non, j'allais enchaîner.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure en fait, du coût que ça peut euh, engendrer, euh, l'attitude que tu évoquais par rapport à, au fait de ce sentiment de supériorité. Euh, Est-ce que tu veux développer en fait, un peu cette partie-là, nous dire euh, quoi tu pensais, euh, comment com tu as pris conscience de ça et comment tu as, tu, t as ah, développé une autre manière d'être
1: excellente, excellente question. J'en ai pris conscience euh, en deux fois. Où, euh, une fois, j'étais marié, j'avais mes enfants, un repas de fin d'année euh, dans la boîte où travaillait euh, de mon épouse. Et euh, a un gars dont la tête ne me plaisait pas et euh, je l'ai désingué. Et à un moment, je me suis rendu compte du silence. Il y avait 45 personnes à table. Il n'y avait plus un mot. Mais je me suis dit, merde, là, tu es allé beaucoup trop loin, quoi. D'accord. Là, j'ai eu une prise de conscience. J'ai commencé okay. à dire, mais à quoi tu joues, quoi À quoi ça te sert Et la deuxième fois, euh, c'était pas tout à fait le même contexte. Il y avait un gars, mais pareil, j'étais intolérant, j'étais tout, j'étais épouvantable. Pas dans tous mes comportements, mais voilà, ça venait quand même assez régulièrement. Et le gars, ce qu'il disait, c'était pas idiot, mais... Euh, et il pensait blanc, je pensais blanc. Ben je me suis mis à prêcher noir pour le mettre minable. Alors que ce n'était pas mes convictions. D'accord. Deuxième okay. prise de conscience. Et là, tu dérailles, camarade. Là, là, il va falloir que tu, que tu creuses la chose hein, parce que euh, mmh. ça ne va pas. Quoi. Oui, va pas.
0: mais en même temps, tu avais quand même cette capacité de t'observer, de t'observer en train de faire. quoi.
1: Oui, sauf que je le faisais quand même. <rire> J'avais déjà constaté des dérives et je continuais. D'accord. Euh, voilà, alors après ça quand même, mon comportement a commencé à évoluer sérieusement et j'ai commencé à me poser des questions sur ma, ma relation aux autres. Parce qu'il y avait des, des, des tas de trucs, où, voilà, des, des circonstances. Où ça se passait très très bien. Hein. Avant mon mariage, je m'étais incorporé à une équipe de copains quand je suis arrivé dans le patin. Euh, juste pour l'anecdote c'est assez amusant euh, j'ai toujours eu des surnoms euh, toute ma vie je ne sais pas combien de fois j'en ai changé j'ai beaucoup bougé aussi et euh, là ils m'avaient surnommé FNAC alors ça ne va pas dire grand chose peut-être même pas à toi euh, bon, moi ça me fait
0: euh, penser au magasin mais euh... ouais, <rire> ça n'a mais... rien à voir
1: leur slogan de l'époque c'était agitateur d'idées
0: ah d'accord <rire> <rire>
1: Je ne l'ai pas inventé. Hein. Donc, voilà. Et Ça m'amusait beaucoup, mais euh, je n'ai pas été chercher plus loin. Quoi. Mais, mmh. Vraiment, ces histoires de QI, je ne je, je me suis jamais penché dessus. Jamais, jamais. Je vais commencer à me pencher dessus encore un peu plus tard, après un divorce, après euh, une nouvelle union, sans mariage. Et... Euh, d'une boîte, j'avais rechangé de boulot là avec cette personne-là, j'ai fait la route en tant que commercial dans le domaine de la coiffure, je me suis éclaté comme un malade, c'est un truc qui venait de sortir, il y avait tout à faire, j'ai fini avec du recrutement de commerciaux, de la formation, gérer les campagnes de publicité, enfin je me suis éclaté, là, là, mais j'avais de quoi m'occuper quoi Okay. Ben, la, la, la structure au-dessus n'était pas très solide, depuis un jour il n'y ben, a pas d'avenir ils ne ben, vont jamais me suivre et euh, on avait déjà raté une étape, l'étape de la croissance hein. euh, dans une boîte il y a énormément de boîtes qui coulent à ce moment-là, qui ne savent pas gérer la croissance et j'avais affaire à des personnes qui ne savaient pas gérer la croissance donc euh, voilà j'étais parti et donc avec cette autre personne là, j'ai Bon, je, je passe les détails, hein, parce que six mois, en six mois, euh, à chercher quelque chose qui me plaisait, euh, j'ai connu aussi. Mais hein. quand on a une carte de visite qui s'étoffe un peu dans le domaine du commercial, c'est très très facile de trouver du boulot.
0: Ouais, ok.
1: Vraiment aucune difficulté. Je passe à une époque, j'ai fréquenté un peu la NPE, ouais, c'était après Manouche ça. J'ai passé un bilan de compétences euh, que j'ai réclamé. Euh, j'ai monté un projet de, de, de me lancer dans la formation parce qu'en fait transmettre je crois que j'ai toujours aimé euh, quand j'étais dans le domaine de la coiffure les stages de formation je me suis planté sur le premier j'ai vu ce qui allait pas et après c'était un véritable bonheur quoi. d'autant plus que j'en étais la vedette <rire> Bah, C'est consisté
0: en quoi du coup le, le stage de formation Exactement. dans la coiffure
1: apprendre aux, app apprendre aux coiffeuses à utiliser le mieux possible l'appareil. Les
0: produits L'appareil. Ouais. C'était un appareil, appareil.
1: Okay. appareil ouais, ouais, qui avait une utilisation un peu technique, donc ça c'était euh, important. Mais très très rapidement aussi j'ai débordé sur leur comportement à elles dans leur salon vis-à-vis -vis de leurs clientes. J'ai fait écraser quelques dents. Hein. Euh, quand je commençais à mimer certaines scènes que je voyais dans les salons de coiffure, cet appareil-là, je le vendais par démonstration. C'est les coiffeuses qui l'utilisaient avec leurs propres clients. Et, et voilà. Et euh, oui, j'ai fait grasser quelques dents. J'ai provoqué quelques éclats de rire aussi. Et euh, j'ai jamais réussi à faire les choses à moitié. À partir du moment où j'attrape quelque chose que ça me plaît, je fonce. Alors, je n'ai pas une carrière. Euh, je n'ai jamais été ambitieux, hein. Je crois que toute ma vie, j'ai cherché à, à faire des rencontres. Ça, c'est certain. Euh, à explorer. Je crois que j'ai toujours été un opportuniste, en fait. Je me tiens, ça serait pas mal si j'allais voir. Voilà. Euh, ça ne marchait plus. Je commençais à m'ennuyer dans un boulot. J'avais l'impression d'en avoir fait le tour. J'allais voir ailleurs. Mmh. Mais sans, sans, sans plan B, sans rien, euh, voilà, je démissionnais et je me mettais à chercher inconscient, immature, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Je le reconnais. Hein.
0: Ben, comment on a pu <rire> faire autrement, du coup. Euh... Je,
1: je, je sais. <rire> Dans les personnes que j'ai sais... entendues sur tes podcasts, il y a quand même qui avait des débuts de carrière vachement structurés, des prévisions, des, des trucs, voilà. Moi, ben, j'ai l'impression d'y avoir toujours été à, à l'instinct et à l'opportunisme. Ouais. Voilà, déjà
0: c'est une autre génération donc je pense que le marché du travail n'était peut-être pas le même que celui euh, peut-être des auditeurs que tu évoques déjà vrai, ça joue beaucoup
1: oh, ouais, certainement ouais. Euh...
0: je ne sais pas quand tu dis tu vois que c'était facile de trouver du travail que ça ne posait pas de problème en même temps euh... je... 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 inconscient euh... peut-être puisque tu n'avais pas connaissance de ton mode de fonctionnement donc euh, tu le faisais euh, à l'instinct ouais euh... Il, il mature je, je sais pas en fait euh, <rire> toi, je trouve que tu te juges peut-être durement mais euh, voilà c'est
1: peut-être oui oui, oui 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 et euh, bon voilà j'ai continué euh, après j'ai atterri dans l'immobilier voilà, <rire> <'as été> immobilier. <rire> ah ben je t'avais dit que mon CV il était pas banal hein. les
0: voitures l'armée les voitures la coiffure le, le cuir la
1: euh, en, enfin voilà quoi. Mais, mais rien ne faisait peur et c'est pareil hein, l'immobilier six mois d'observation et j'ai commencé à travailler à ma manière mm
0: -hmm.
1: et euh, c'est un domaine qui a une réputation sulfureuse c'est souvent mérité hein et euh, moi, j'ai travaillé clean, du début jusqu'à la fin. Relation humaine. Hmm. Tu faisais heures. quoi là Pardon
0: Tu faisais quoi dans, dans l'immobilier
1: bah euh, Je vendais de l'ancien, hein, principalement. Ah, ouais. d'accord. Ouais,
0: tu étais euh, agent, agent immobilier.
1: Ah, okay. Non, j'étais négociateur. Je travaillais dans une agence. D'accord. C'est okay. l'étape suivante. Euh, bah, j'ai eu un, quelque chose qui ressemblait à un projet donc de... de, de, de retrouvé responsable d'une d'une deuxième agence, un gars qui en avait déjà une, il cherchait quelqu'un et puis bah, j'ai bossé un peu avec lui, puis je me suis rendu compte que c'était une branche pourrie. En fait, il cherchait des bons vendeurs, hein, il leur mettait la carotte de se retrouver avec une certaine autonomie et en fait pas du tout. Quoi. Et là, je me suis écroulé, mais écroulé. J'ai pris un choc. Euh, je suis assez résistant, hein, j'en ai encaissé des chocs, mais là je me suis effondré. Et euh, mon ancien patron, me dit, mais reviens, reviens. Je dis non, déjà moralement, je vous ai laissé tomber, je ne peux pas me permettre de revenir. Et puis je dis là, dans, là, j'en suis incapable. Et euh, agitation de neurones. Qu'est-ce que je fais <rire> Intérim. <rire> je suis parti dans une boîte d'intérim.
0: Mmh.
1: Et en fait, la, 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 la pensée, elle était précise. Il faut que je me lave de, de ce que je viens de subir. Et euh, pour ça, il faut que je me tue au travail. Donc, je n'ai plus la capacité de bosser avec ma tête. Je vais aller travailler avec mes mains. Et euh, je n'ai pas de qualification. Donc, je vais avoir les tâches les plus basses. Ah, J'ai été servi au-delà de mes espérances. Hein. Une boîte de mariage. <rire> on, a, on attaquait à 5h, 5h30 le matin. Dans le froid, il n'y avait rien de mécanisé. Tout se faisait à l'appel. Après, à trier des moules comme un âne pendant euh, des heures. Et... Euh, et je me suis éclaté. Déjà parce que ça l'avait très bien.
0: <rire> je rapide.
1: Ouais. Je me douchais, je bouffais, je dormais. Mmh. Et, puis, euh... Et puis voilà, encore des choses à, à découvrir. Hein. La durée de moyenne de vie d'un intérimaire dans cette boîte, c'était une demi-journée. Ah oui. C'est-à-dire que les... ceux qui étaient là à l'année, ils ont commencé à me dire bonjour au bout d'un mois. Je me dis, Tiens, t'es encore là, toi Tellement il les voyait défiler, quoi, les intérimaires. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Mais moi, ben, cet instant précis, ça, ça me convenait parfaitement. Et j'ai passé plusieurs mois euh, là-dedans. Et euh, en réclamant des augmentations de salaire et en les obtenant, euh, voilà, je me suis exprimé encore d'une autre manière. Mmh. Mais cette histoire de travailler avec les mains, m'a pas été déplaisante du tout, hein. Il y avait d'autres, euh, comme on dit maintenant, les interactions sociales à observer. Euh, voilà. Et puis après, bah, ma compagne, elle, elle était tombée sur un vrai coup euh, d'avoir de, de, la responsabilité d'une agence euh, immobilière. Pour en créer une, il faut avoir euh, 50 droits. Où, euh, enfin voilà, et les, les conditions sont très très strictes. Et elle m'a dit Je ne suis pas capable de, de, de monter ça toute seule. Tu t'attelles ah, bah, Je dis Oui, bien sûr que j'attelle. <rire> J'ai reposé les bottes, j'ai remis la cravate. <rire> on a trouvé l'emplacement. Le, on avait carte blanche. Et euh, rénover les locaux. Euh, et voilà, on a démarré avec une vitrine nue. Ce qui n'est pas très cool quand même, parce qu'on euh, peut avoir tous les clients du monde si on n'a rien à vendre. Euh. Donc voilà, la oui. cavalcade, euh, courir après les maisons à vendre. Et puis, euh, une euh, complémentarité euh, exceptionnelle dans le travail entre nous deux, donc c'était un vrai bonheur. Mmh. Et, euh, le chiffre d'affaires prévisionnel euh, qui avait été avancé par la patronne, entre guillemets, en bon, général, ça se met toujours un peu haut, hein, ces chiffres-là, hein. euh, on l'a fait en six mois.
0: Vous avez été bien au-delà en fait de, de ces Après, attentes. On ouais. a
1: plus que doublé le prévisionnel de l'année, ouais. 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 Et euh, et puis après, crise de couple, euh... <rire> la deuxième, donc, sept ans, c'est fatidique chez moi, 7 <rire> ans, sept ans. Et euh... ben là, la guerre des nerfs, c'était une personne violente en plus, c'est terminé avec les flics, mais là, c'est pas l'homme qui tabasse la femme, c'est la femme qui tabasse l'homme. Et comme je suis foncièrement non-violent, euh... ben... encore mon sage encaissait, mais la violence morale, ça me rappelait trop de choses, quoi. Elle m'a fait réfléchir beaucoup plus tard sur reproduire ou pas reproduire, mais voilà, je suis sur un fauteuil, pas sur un divan. Arrête de te payer ma tête, je te vois bien là.
0: Non, mais pas du tout, surtout c'est grave, en plus que tu décris.
1: Non, mais c'est une tête. <rire> non, si en, ma... en
0: fait, ce qui me fait, ce qui me fait sourire, c'est la manière dont tu livres les choses, c'est l'humour que tu mets dans, dans, ce que tu, dans ce que tu racontes. Ouais, ouais, c'est ouais, 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 mais... ça qui est...
1: Mais à bah, m'observer avec un petit peu de recul, je pense que j'ai été toute ma vie quelqu'un de positif, sauf dans mon enfance. Et encore, il y a certaines mm -hmm. choses que j'ai réussi à positiver quand même. Et euh, ouais, ouais, euh, optimiste et gay et euh, blagueur. Et à partir du moment où je me sens en bonne compagnie, euh, quand euh, je me sens machin et tout, je peux rester relativement étanche, hein, c'est certain. Et euh, donc là, bah, ça s'est terminé euh, vraiment très très mal. Il n'était plus possible du tout de, de travailler ensemble. Et euh, un jour, je ne sais pas, j'ai dit, allez, je largue tout. largue tout. Et euh, le statut social, le salaire confortable, euh, le boulot, la compagne, tout. J'ai juste emporté un miroir, un grand miroir, oui. avec la ferme intention de me foutre devant et de comprendre enfin mon rapport aux autres.
0: D'accord. Je trouve que cette image, elle est hyper forte, elle est vraiment puissante là.
1: Ah, je je t'assure que c'est comme ça. Je...
0: Suis... C'est je... de t'imaginer, tu vois, ouais. avec ce miroir et cette décision, au moment où tu décroches le miroir, je trouve ça vraiment euh, enfin, très très fort. Mm.
1: Ouais, ouais, donc euh, j'ai passé la journée aérée euh, en qu'est-ce que je vais faire. De toute façon, là, c'est pareil, hein, travailler avec ma tête, euh, je m'en sentais plus capable. J'ai croisé un copain qui euh, est en bagnole que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et euh, il était un métier peu connu et, et pêcheur de coquillages. Et euh, comme euh, je dis, tiens, bah, au moins je vais pouvoir à faire des avec lui, quoi. Je dis, tu, tu vas où, à tel endroit, je peux te rejoindre, pas de problème. J'ai passé euh, 3-4 heures face à la mer, à regarder l'horizon, à m'apaiser. Quand il est remonté, j'ai dit, tu me prêtes du matos pour demain dit, oui, 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 pas de problème. J'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne. Le lendemain, je suis descendu, J'ai fait la semaine. J'ai fait un prévisionnel. Alors, plus absurde, on ne pouvait pas faire. Hein. <rire> ça ne ni queue ni tête. Hein. Ça n'y met à rien. Et euh, je suis allé m'inscrire à la MSA aux affaires maritimes et j'ai démarré une activité de pêcheur à pied.
0: D'accord. Je ne savais même pas que ça existait, en fait. Euh, C'est assez euh, de métier de pêcheur à pied.
1: Ouais, ouais. Tu dit quoi C'est assez confidentiel. Là, euh, en, oui, d'accord. profession, il y a, y a je ne sais pas, 1000, 1500 peut-être pêcheurs en France.
0: Mmh.
1: Bien sûr, on n'en trouve pas dans le Haut-Poitou. Hein. Ça se situe quand même beaucoup à l'ouest et un peu au sud.
0: <rire> okay. C'est mieux pour eux, ouais. Et donc, tu te voilà du, du coup pêcheur à pied.
1: Ouais, voilà. Et, euh, et collé devant mon miroir. Et ouais. euh, là, je l'ai ressorti, mon puits. Là, je me suis repenché dessus. Donc mais ça,
0: c'était, euh, en gros, pour constituer c'était en quelle année à peu près
1: Ça, c'était en 2003. En D'accord,
0: donc on ne parlait pas beaucoup encore de, de haut potentiel, en tout cas pas comme aujourd'hui.
1: Ben non, mais j'avais que ce bagage embarrassant de, voilà, j'ai tant de QI. Et euh, je m'étais rendu compte déjà, euh, à ma période où j'écrasais, de sortir ce chiffre-là, je me suis rendu compte très vite qu'il ne fallait pas. Hein. C'est toujours très, très, très mal pris. Hein. Ouais. C'est un peu logique aussi. Hein. Oui. Euh, mmh. Après, bah, c'est... Voilà, j'ai dit, bah, oui, tu n'es pas supérieur pour autant. Quoi. Euh... Arrête de te prendre pour quelqu'un de supérieur. quoi et euh, essayer de relativiser ton cuir, ton de toute façon, à quoi il te sert Il ne sert pas à grand-chose. Mais est-ce que ça explique tes difficultés relationnelles avec les autres Et euh, alors, oui, dans l'étape où j'ai écrasé tout, je m'étais calmé, je vais commencer à prendre un petit peu de raison aussi. Hein. Et puis, euh, de, de, par la variété des métiers que j'avais exercés, j'avais déjà fait mais des, des, des milliers de rencontres. Quoi. J'avais croisé des gens de toute classe sociale, de tout niveau intellectuel, des super intelligents, les premiers de la classe, comme je les appelle, incollables dans leur spécialité, et puis parfois un peu ternes à côté, avec une culture générale. Ouais. Voilà. Et euh donc voilà, j'ai commencé à progresser avec ces éléments-là, et puis euh, bah, j'ai découvert un, un nouveau truc, un nouveau terrain de jeu, les sites de rencontres. C'est vachement marrant. <rire> Encore un, un champ d'investigation. Et euh, bah, ça a commencé, je ne sais même pas si mythique existait. Et euh, Sur un petit site confidentiel, et puis bah, regarder les présentations écrites, euh, bah, je me suis vu bizarre hein, que j'allais regarder beaucoup plus facilement les présentations écrites que les que les trombines l'idée c'était l'écrit et en fait voilà sur la quelques centaines de personnes qui avaient été inscrites sur ceci il n'y en avait qu'une qui m'avait donné envie d'écrire mais voilà j'ai écrit et puis bah, on a eu une petite euh, une petite période euh, on vivait à distance mais on se voyait fréquemment et, ça s'est terminé, au bout de six mois, je pense, un peu en jus de boudin, mais c'était des histoires de, de sensibilité exacerbée, quoi. On un peu à vif, quoi, par rapport à des trucs comme ça. Quoi. Et euh, à côté de ça, bah, je brassais toujours mon cuis face à mon miroir et je n'avais pas l'impression d'avancer beaucoup, quoi. Hein.
0: Oui, d'accord. Et
1: puis, euh, un petit peu plus tard, je reçois un mail, mais alors très énigmatique, hein, d'une personne à l'autre bout de la France, avant d'ouvrir le courrier, j'ouvre sa fiche, verrez. sympa la présentation, intéressante, va gagner de du. J'ouvre le, le courrier, eh ben bon sang, vous devez être sacrément zébré, vous.
0: Ouais, T'as marqué cette phrase, ouais.
1: ah ben ça peut que, hein mmh. marqué, hein Et... Je me rappelle avoir renvoyé une rafale de points d'interrogation et j'ai reçu un mot-clé. Je pense que c'est un certain nombre auront deviné, Jeanne Siofasha. Mm -hmm. Et j'ai commencé à ouvrir les onglets sur, sur le net et en cherchant bah, qu'est-ce qui pouvait se cacher sous ce mot de zèbre. Quoi. Et j'ai découvert la, la, voilà, la définition par Jeanne Siofacha. Et, et là, ben, là, la révélation, oui, je l'ai eue, avec peut-être une différence par rapport à, aux autres situations que j'ai pu euh, écouter. Vous que moi, les questions, elles étaient déjà posées, quoi. Elles, assez rigoureusement posées. Ça faisait deux ans que j'étais en introspection. <rire> ça ouais. commence à faire quand même du temps. Sauf que je n'avais pas les réponses et que mon QI n'expliquait pas ça. J'expliquais mmh. que très partiellement. Et là, qu'est-ce que je vois Une forme d'intelligence différente, Aha. mais associée aussi à une forme de sensibilité un peu exacerbée. Oh, un peu cher, comment disait la grand-mère déjà Oh, mais quel écorché vive celui-là Alors ça, ouais, je ne sais, sais pas combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais gamin, hein et après, il y avait une deuxième version, c'était un peu plus tard, ça c'était avec les copains, les copines. Oh, mais quest est susceptible! Ah ouais. Alors, ça j'en ai bouffé, mais alors. Euh... Mais, mais... voilà quoi. Et là, je découvre, attends, il y a autre chose quoi, que le mauvais caractère, euh, le, le, le. Et trois ongles et plus, hypersensibilité. j'ai un peu de mal à faire de tri parce que. Ce pas très, très médiatisé, ces thèmes-là, à l'époque. Hein. Là, on devait être en 2005. Hein. Ouais. Et euh, 2005-2006. Et euh, bah, j'ai quand même trouvé des, des, des choses qui m'ont interpellé. Quoi. Et euh, l'empathie, euh, pareil, bah, ouais c'est sûr. Quoi. Enfin, ça a l'air de coller quand même vachement bien. Quoi. Et puis, euh, mmh. l'avantage, c'est que ça répond à plein de questions sur ma relation aux autres.
0: Qui, ce qui fait la force aussi dans ce bouquin, c'est qu'elle euh, elle partage en fait euh, anonymement, mais elle partage des, euh, ce qu'elle qu voit et ce qu'elle entend de, de ses entretiens avec euh, ses clients.
1: Ouais, c'est ouais, ouais.
0: pas passion, on appelle ça pour une psychologue. Du coup, ouais. ça a fait vraiment un effet miroir parce que ouais. euh, en fait, on peut avoir l'impression, moi je me souviens très bien, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi en fait.
1: Ouais, alors là je vais te surprendre. Mais euh, j'ai trouvé des petits extraits d'elle encore à droite à gauche. J'ai vu l'existence du bouquin. Je vais y revenir juste après, parce que ça, c'est un point qui me tient à cœur. Et en fait, je ne l'ai même jamais acheté, ce bouquin. Parce que mm -hmm. les je les avais. Après, il suffisait de, de, de trouver les serrures, d'ouvrir et d'aller continuer à explorer. Donc, en fait, je ne l'ai jamais lu. Je <rire> pas faire les choses pour tout le monde. <rire> tu
0: n'en avais pas besoin, en fait tu avais pas... besoin d'avoir de de, l'information qu'il y ouais. avait un mode de fonctionnement différent et que tu probablement concerné. Voilà.
1: voilà. Et, euh, et que c'était, en fait, euh, bah, des gens empathiques, il y en a un certain nombre. Des gens hypersensibles, il y en a un certain nombre. Euh, des gens avec un QI élevé, il y en a un certain nombre. Et j'ai pris conscience que en fait, moi, j'avais gaulé tous les paquets cadeaux dans une seule et même personne. Et ça, ça m'a éclairé. Ça, ça m'a vraiment éclairé. Et euh... Qu'est-ce que
0: ça a changé alors après
1: oh, Un apaisement. <rire> oh, la zénitude possible. Je <rire> n'ai plus besoin de me triturer la tête à savoir pourquoi je n'ai plus qu'à m'adapter. Puisque maintenant, j'ai les clés pour le faire. Voilà, ça c'était... Euh... La liberté quoi, la liberté mon QI ça faisait des années que je l'appelais mon petit boulet et là d'un seul coup j'ai l'impression qu'il avait perdu 80% de son poids quoi, <rire> beaucoup plus facile à traîner quoi,
0: ouais.
1: c'est l'image qui me vient mais c'est comme ça que je l'ai vécu, hein. je t'assure je l'appelais vraiment mon petit boulet. Oui, mais, je... mais je trouve ça
0: drôle, en fait, de, de, le, de lui donner un prénom, déjà, tu vas le, de le nommer.
1: <rire> bah, J'avais longtemps essayé de causer avec lui, hein <rire> parce que je savais que c'était à vie, mais justement, mmh. il n'y arrivait pas, et, et, et voilà, ces clés euh, remises par, euh, par, par cette dame, d'ailleurs, c'est qu'après que après, ça m'est venu, cette euh, pensée-là, mais euh, elle m'a filé « cache un tuyau », mais comment elle fait, quoi euh, parce qu'elle n'a elle pas été dans l'hésitation, hein. euh, elle Il est allée franco, quoi. Et là aussi, j'ai eu des flashbacks, hein, bien évidemment, hein, sur la manière dont je me comportais sur les sites, le type de fiche qui me qui m'attirait, il y en avait pas beaucoup, et, euh, et l'originalité, enfin voilà, plein de choses. Et euh, j'ai, elle avait un détecteur. je suis, ça trouve, j'en ai un aussi. Et j'ai commencé à jouer avec encore plus d'entrain euh, à parcourir les fiches jusqu'à trouver des zèbres.
0: Mmh.
1: Et j'en ai trouvé. <rire> avec là aussi peut-être une, une petite différence, hein, c'est qu'à euh, l'époque, le thème était effectivement très très peu médiatisé. Et euh, la majorité des personnes de ma tranche d'âge que j'ai croisées qui présentaient, euh, j'allais dire, les symptômes,
0: les, caractéristiques.
1: <rire> les, les les marqueurs ouais. euh, bah, elle ne savait pas Alors, toutes elles savaient qu'elles étaient différentes qu'elles se sentaient différentes mais ne savait pas pourquoi Et euh, bah, c'est vrai après moultes précautions en tournant un peu autour du pot pour avoir euh, si ce n'est une certitude absolue au moins de fortes présomptions ben, je, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des, des points communs qui étaient vraiment récurrents chez toutes ces personnes et qu'effectivement, elles étaient concernées euh, par les, les, les rayures. Et j'ai conseillé euh, le bouquin « J'y viens un instant ». Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le net. Ça a été euh, un thème dans les toutes premières minutes de notre entretien téléphonique. Euh, le, le, le... par rapport toi ton, ton site Zèbre est heureux c'est vrai quand on va creuser un peu sur ce qu'on trouve à droite à gauche euh, Zèbre c'est être malheureux et ce titre m'est revenu en, en, en tête euh, trop intelligent pour être heureux ben ça à mon avis c'est une erreur grossière parce qu'on oublie une chose on oublie le point d'interrogation
0: c'est ce que j'allais dire mais je te laissais dérouler euh, te laissais dérouler. <rire>
1: Donc, si on lit à peu près le français, ça se transforme en hein « Trop intelligent pour être heureux
0: ?» C'est une question,
1: mais oui. eh ben, ce pas une affirmation. Ouvrez mmh. le bouquin et vous allez trouver les clés pour être heureux, parce que vous êtes heureux en vous, mais il voilà, y a un truc que vous ne maîtrisez pas. Donc, en fait, ce titre, je le prends tout à fait en positif, surtout pas en négatif.
0: Mmh.
1: Et malheureusement, quand on traîne un peu sur le net… Euh, ce n'est pas l'idée première qui, qui s'impose. C'est plutôt une sorte de malédiction hein, d'avoir un haut potentiel. Et après, donc, je reviens aussi à nos tout premiers instants au téléphone. La première question que je t'ai posée, c'est fais-tu la différence entre un haut potentiel, un hypersensible et machin oui, parce
0: que j'ai passé un, un test, en fait.
1: Bah, ok. Oh non, parce que non je suis... mais je rigole. Ouais, 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 mais, mais je t'ai découvert sur, sur Meta choc et j'avais écouté d'autres podcasts. Il y en a beaucoup qui étaient très, très, très intéressants.
0: Je ne suis pas sur Meta choc C'est oui. parce que tu as dû écouter un podcast sur le haut potentiel sur Meta choc et ça a dû te proposer en fait une série d'autres podcasts euh, ah, sur je... cette thématique là, mais je ne suis pas dessus.
1: Il faudra que j'aille vérifier, mais je suis à peu près certain mm. Si je retrouve, je t'enverrai le lien.
0: Bah, je ne suis pas interviewé en tout cas.
1: Non, tu sais, tes podcasts qui passent sur le site MetaChoc. Et après, par contre, j'ai trouvé... Euh, ah si, il y en a plusieurs. Hein. Bah, ça, je t'assure. Hein. C'est comme ça que je t'ai okay. découvert. Ok. Bon, bah, tu Et à euh, surveiller. <rire> Et euh, j'ai euh, donc euh, lu des choses, écouté des choses qui étaient euh, intéressantes. J'ai vu beaucoup d'amalgames. Euh, j'ai vu aussi, j'ai entendu des personnes qui niaient complètement l'existence des, 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 des deux zèbres euh, et d'autres choses comme ça. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interrogé, quoi, parce que je dis mais euh, si ça, ça n'existe pas, j'existe pas. Euh, Qu'est-ce qui permet d'affirmer euh, ça euh, comme ça Et toujours plein de questions. Et après, si cette personne, elle vit pas. Ça, si elle est très 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 intelligente, mais qu'elle n'est pas zèbre, euh, est-ce qu'elle peut comprendre quoi que ce soit Ce qui est un zèbre, euh, mais si elle ne comprend pas, est-ce qu'elle a le droit d'en parler dans ses termes euh... que,
0: Oui, d'affirmer en tout cas des choses ouais, sans mettre un truc très très scientifique.
1: Oui, ouais, j'ai même ouais. eu une, euh, une petite réflexion un jour j'ai dit, mais euh, rejeter quelque chose qu'on ne vit pas, c'est extrêmement puéril comme réaction, quoi. Hein, comme un gamin qui dit « non, moi je vis pas ça, ça n'existe pas ». Il le joue, il le vit, « ah bah si, ça existe euh... ». Et puis, ben, j'avais déjà assisté à une scène de démolition euh, de jeanne Sio Fachin sur euh, France Culture, qui est pourtant une référence hein, euh, culturelle, dans les 100 premières minutes d'une un, émission qui était consacrée euh, intelligences un peu supérieures ils l'ont démoli en disant que c'était pure invention que ça n'existait pas, que c'était pas prouvé scientifiquement, enfin voilà j'aimerais bien que on, on me dise qu'est-ce que c'est qu'une preuve scientifique dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie euh, des compilations d'observations euh, ok, oui mais trouvez-moi une preuve scientifique dans les bouquins de Young, de Lacan. <rire> J'en vois pas. Je n'ai hein. mmh. pas tout lu. Hein. Non, non pas tout lu. Un petit peu seulement. Je suis un grand picoreur. Hein. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai pensé euh, à toutes les personnes qui sont en recherche d'elles-mêmes. À partir du moment où on est en recherche de soi, euh, c'est qu'on éprouve une certaine souffrance. Et donc, on voit la pêche aux infos. Et quelqu'un qui... Euh, Ou comme c'est cité beaucoup dans tes podcasts aussi, oh, « Ah, il y a une copine qui n'arrêtait pas de me dire « Tu devrais bah, faire un test, tout, machin et tout. » Et puis, bah, le réflexe, à l'heure actuelle, ça voir traîner sur le net. Ouais. quelqu'un ça a été eu... le mien d'ailleurs. Mmh. ouais et mais on ne sait pas sur quoi on va tomber, quoi, en fait.
0: Mmh.
1: Alors, si on tombe sur ouais. euh, une psy qui nie l'existence du zèbre et qu'on l'est, euh, j'ai eu une image horrible qui m'est montée. Je dis qu elle, elle, va, elle va proposer une séance de, de remise dans le droit chemin, comme les évangélistes font des séances de déshomosexualisation. Je trouvais qu'elle était horrible, cette image. Oui. Enfin, on ne choisit pas d'être homosexuel, oui. on est. On mmh. est, aime et on est. Les zèbres, c'est pareil, quoi. Ça Exactement. Va, on va pas guérir un zèbre.
0: Non, mais euh, c'est vrai que moi aussi, enfin, en tout cas, bon, plus maintenant, mais au début où j'ai commencé le podcast et que je cherchais beaucoup d'informations, je cherchais encore à comprendre, en fait, de quoi il s'agissait. Mm -hmm. J'avoue que ça m'a fait euh, beaucoup violence, en fait, euh, ce ah, genre oui. de, de, de commentaires, parce que, non seulement, effectivement, j'avais l'impression que ça, ça niait, en fait, complètement euh, ce que je ressentais oui. euh, et, ce que je, et ce qui semblait être pour moi un début de réponse. Euh, et en plus, euh, ça me mettait le doute sur, euh, du coup, euh, la légitimité de mon podcast et le bien-fondé de ma démarche parce que je me disais, et si jamais ils ont raison, qu'est-ce que je suis en train de faire, en plus Tu vois, je suis en train d'alimenter ce truc-là.
1: <rire> ouais, ah,
0: pour moi, dans ma tête, c'était très, ouais. très compliqué, en fait.
1: Tu mets, tu mets le doigt sur quelque chose de très important et qu'on qu peut constater chez tous les zèbres. Les zèbres, ils sont beaucoup plus souvent dans l'interrogation que dans l'incertitude. Oui. Euh, oui. Euh, enfin, Toutes les petites zèbres que j'ai croisées, euh, j'ai vu ça aussi. Hein. Et euh, Donc, quelqu'un qui est en recherche et qui tombe sur des sites, hein, j'ai eu encore une rencontre, site de rencontre avec une euh, psy certifiée, hein. Euh, spécialisation, euh, le travail, on travaille dans un pôle emploi, et euh, bah, je vais poser la question, curiosité, est-ce hein, que tu as des gens qui te, viennent te voir, qui se disent, bah, ouais, déjà, je suis un peu particulier, on dit, oh, ouais, ça arrive de temps en temps, bah. bah, t'en débrouilles comment bah, euh, J'ai quelques liens, quoi, et puis après, moi, tu sais, pour moi, c'est un peu le charabia, euh, voilà, Peut-être des gens qui rêvent, j'en sais rien, ça rentre pas dans le cadre de mon métier. Un peu curieuse quand même. Et puis elle m'a envoyé les liens. Puis alors il euh, y en a un que je connaissais, euh, Mensa, qui existe depuis des années. Alors ça, c'est le, le très haut potentiel élitiste. Je vais traîner euh, tour. Je ne sais pas si c'est sur celui-là ou sur un autre approchant. Il faut passer un, tes un test en ligne pour être accepté comme membre.
0: Ah, il faut même envoyer euh, les résultats de son test. Euh... Ah oui, bah, ouais,
1: ça a peut-être encore évolué. Ces recherches-là datent de, de 20 ans. Ouais. Hein. Et, ouais, euh... et il propose
0: effectivement en ligne ouais. un, test, euh, un test, mais qui n'est que sur le volet euh, logique et mathématique. D'accord. Donc okay. euh, c'est trompeur, en fait. Ce n'est ouais, pas ouais, très ouais, juste.
1: Oui, ouais, ouais, j'en ai trouvé un autre. Ça peut en
0: fait décourager certaines personnes qui sont pourtant concernées par ce fonctionnement atypique. ça peut les tromper et les induire en erreur et les décourager.
1: J'ai trouvé un autre site où ils passaient leur temps à essayer de classer tout le monde dans des catégories. Alors, j'ai cru qu'il y avait des bègues chez eux. Parce que je connaissais HQI, on commençait à entendre parler de THQI et chez eux, il y avait du THQI pas compter, il y en a. Été... <rire> C'était épouvantable. Et, euh, et en plus, il rajoutait des, des accessoires, des machins. Dis, attends, sur un site comme ça, il n'y a pas un zèbre. Le zèbre se... rentrer dans une case, il... ça n'existe pas. <rire> les zèbres ils fuient les cases. Et euh, donc, je ne vois pas comment un zèbre peut fréquenter un site comme ça. Enfin, moi, je suis parti en courant toujours. Et puis, deux autres liens, il euh, y avait un site alors, spécialisé dans les zèbres, en gros, euh, machin, avec euh, des références, euh, voilà, vérifiables. Et euh, bah, je suis parti à la chasse aux rayures. Ben, bah, je ai pas vu une. Il y avait que, du... ah, ça parlait que de zèbres, mais c'était du zèbre autoproclamé, auto proclamé hein. Euh, qui aurait certainement aimé être. Euh, C'était aussi peut-être des personnes en recherche hein, d'elles-mêmes, mais qui n'avaient pas pris la bonne piste. Hein. Après, j'ai entendu parler de groupes Facebook aussi spécialisés, euh, parce que j'ai croisé sur le site de rencontre une personne en particulier qui euh, fréquentait ces euh, pages Facebook, et qui discutait dessus. Je lui ai demandé tu t'y retrouves Elle a dit oui, en partie, mais pas dans tout. Quoi. Et. Oui. Là, euh, je vais filer le tuyau, je ne sais pas, je dis, on fait ce que tu veux, moi qui vais décider à ta place. Hein. Tu lis le bouquin, tu te reconnais, c'est bon, tu ne te reconnais pas, bah, c'est que tu pas. Voilà, c'est tout. Ouais. Et, et, voilà, donc. Euh, c'est oui. toute
0: la difficulté de ces, ces lieux d'échange et. Euh... Parce que, bon, déjà, sur le fait de s'autoproclamer, on peut être, évidemment, on est au potentiel, à, enfin, on a ce fonctionnement atypique avant même d'avoir passé le test. Donc, on peut l'être sans avoir passé le test et s'autoproclamer parce qu'on se reconnaît, en fait. Donc, ouais, là, je
1: fais le distinguo, je fais le distinguo quand même très précis entre haut potentiel, euh, voilà, des gens très intelligents, j'en ai connu, et qui n'étaient absolument pas zébrés. Après, mmh. s'identifier comme zèbre, euh, sur des simples lectures, à part le bouquin de Jean-Michel Fachin et j'ai entendu parler d'un autre qui a l'air d'être une référence aussi. Euh, je vois qu'une seule manière, c'est d'être adoubé par ses pairs. On se reconnaît entre nous. Hein. <rire>
0: ouais, moi je, je recommande quand même beaucoup, alors après il y en a peut-être encore d'autres, mais pour moi, la référence dans, une des références dans le domaine, ça reste Carlos Tinoco.
1: Oui, mais j'en ai entendu parler, donc euh, je n'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Mais j'en ai entendu parler, ouais. ouais. Euh... Après, voilà, se noyer sur le net, c'est un sujet qui est devenu tellement médiatisé que forcément, il y a des parasites partout, quoi. C est, c est, c est...
0: Oui, et, et puis, il y a des... Il y a des choses, il y a des sujets pour lesquels les, ces outils ne sont pas adaptés, en fait. À partir du moment où ce sont des sujets qui, qui font appel vraiment à quelque chose de très sensible, de très profond, de très, euh, euh, qui, qui vient toucher à l'identité, ou, ou qui, qui, qui est important. Ouais. Euh, on, on est trop limité euh, sur, euh, je, sais pas, je pense à Facebook par exemple, mais sur les réseaux en général, en nombre de caractères, où, où l'écrit oui, est trop interprétable. Ouais, ouais, ouais. voilà. ah, ouais, ouais. c'est euh, ouais. ouais. pas du tout un outil adapté euh, pour, euh, pour communiquer vraiment euh, sur euh, ces thématiques-là. En tout cas, en, euh, en particulier au moment où on est un peu fragile euh, après la découverte et qu'on se pose plein de questions et qu'on est en recherche d'informations.
1: Ouais. ouais. Voilà, moi, j'ai pas vécu euh, de cette manière, je me suis jamais senti fragile, je mmh. me suis senti soulagé. Quoi. Mais euh, bon, voilà, passé la période d'assimilation, j'avais l'impression qu'il me manquait encore un petit quelque chose, alors que je croyais avoir tout découvert. Et ça, c'est venu encore plus tard, euh, en trois étapes. Euh, Suivre ouais. qualité scientifique, j'ai toujours fait. Donc, euh, évolution de l'IRM, il euh, y a un modèle. Euh, dit fonctionnel, euh, qui est au point et qui débarque. Alors, je vais voir comment ça fonctionnait. Je me suis dit, waouh, les neurologues, ils vont s'éclater, hein, <rire> avec un joujou pareil. Et euh, un peu plus tard, je suis tombé sur, un, alors pas une publication, un article, où deux scientifiques s'exprimaient sur le, le, un fait, il semblerait que... Certains cerveaux ne fonctionnent pas sur le modèle standard. Voilà. Ce n'était pas très, très étoffé. Il parlait de connexions plus rapides, plus nombreuses, entre R, euh, enfin voilà. Et quelques temps après, ouais, je suis un lent, un peu. Euh... <rire> J'ai dû prendre un gène de l'herbe. <rire> Et. Euh... Et je suis tombé sur un tout petit petit article qui, qui affichait clairement euh, le cerveau en arborescence. Ouais, j'ai lu, j'ai dressé l'oreille, et euh, la dernière image m'a sauté euh, à la cervelle. Euh, en quelques millisecondes, votre cerveau se transforme en sapin de Noël. Face à un, une, stimulation, une stimulation, un problème à résoudre, un machin comme ça et je me suis rappelé du fonctionnement de l'IRM fonctionnel, c'est la, la consommation de glucose par les zones en activité qui font monter la, chaleur, la température, et c'est cette température qui est détectée par, euh, par l'IRM. Et donc, en fait, tous les points rouges, bah, ce sont les zones qui sont en activité. Et là, cette image de cerveau sapin de Noël, alors là, c'est ça que je vis, j'ai même parlé à voix haute <rire> <rire> ah oui, mais ça, ça c'est moi ça, je ne peux pas nier quoi, un truc pareil, quoi. et ça finissait d'expliquer pourquoi j'avais euh, eu à une époque euh, l'habitude de terminer les phrases de mes euh, interlocuteurs avant qu'ils aient fini de le faire, euh, de répondre aux questions des profs euh, avant qu'ils aient fini de poser la question, euh, et voilà, plein de choses comme ça quoi, des corrélations. Euh, pourquoi j'avais euh, de temps en temps euh, sur mes dissertations, euh, ça j'aimais bien donc je faisais, euh, j'avais des commentaires euh, du style sujet très bien traité et même étendu. Parce que euh, voilà, on se contente pas, on ne se limite pas au thème qui est présenté, on va creuser plus loin, on va chercher à droite, à gauche, même si ça n'a pas forcément rapport. Et, euh...
0: ouais, avec le risque du hors-sujet. Hein. <rire> c'était un peu après, ma bête. Il
1: hein. faut rester dans le contexte, après.
0: Oui, voilà. mais sauf que quand tes idées galopent, tu un sujet à un autre, tu vois. Il tu juste les canaliser.
1: Sujet.
0: et bien, voilà. Des, des fois, tu crois que tu as traité le sujet en question et ouais, tu te euh... retrouves avec un sujet. Hum. Ouais.
1: un autre marqueur fort, tiens, pour euh, repérer les zèbres. Alors, tu prends deux zèbres qui ne se connaissent pas, tu les mets en relation téléphonique, ça dure trois heures. <rire> jusqu'au moment où l'opérateur coupe parce qu'il coupe à 3 heures et il n'y a pas eu une seconde de blanc ça, ouais, récurrent j'ai vu ça avec toutes les ébrettes que j'ai croisées et à noter avec un respect du temps de parole qui est rare mmh. c'est toujours équilibré ben ça aussi c'est un sacré marqueur hein.
0: Oui, c'est vrai. Mm. Il y a cette reconnaissance en fait euh, qui se fait à notre insu, mais ouais, ouais. Bah, c'est clair. Jean, oui. Je vais te poser deux dernières questions.
1: <rire> je t'écoute. <'ai rire> avec Attention. Une, une
0: question, euh, <rire> une question ouverte pour la fin, et une question. Euh, donc, t as, t as dû déjà m'entendre hein, poser ces questions-là, mais. Oui, euh, <rire> euh, euh,
1: l'animal favori favori. Euh...
0: <rire> Était un animal, voilà. Ce serait lequel <rire>
1: <Je te> Devine. <rire> Bah, le zèbre.
0: Ah oui, ah d'accord.
1: <rire> Évidemment.
0: Je crois bien qu'on ne l'a jamais fait encore le zèbre.
1: <rire> bah, il, fait, il fait partie de moi, quoi. J'ai même écrit oui, bah, un ouais. poème ouais. <rire> sur ouais. la naissance du zèbre. <rire>
0: Ok, et euh, si tu avais un dernier message qui te euh, tient à cœur, que tu souhaites faire passer, ce serait lequel
1: Power is new, la force est en vous,
0: <rire>
1: et confiance en vous, osez, 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 allez-y, il faut. <rire> ok.
0: <rire> Allez-y, ayez confiance en vous, c'est une bonne façon de terminer cet enregistrement. Merci beaucoup, Jean, pour ton témoignage, pour ta confiance voilà, et pour le temps accordé. Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt.